0: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Siguen sí, muy injundiosos, ¿eh? quedó este eh, todavía pila del domingo pasado. Tranquilos ya. ¡Oh, okay, la chingada! ¡Hasta! Ya, bien. Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Política en Oconal en RadioTwitterios.com, la casa de Política naconal. También estamos saliendo por Spaces, espero que así sea. <ríe> Hemos tenido... Algunos problemillas, pero parece que ya los alcanzó a corregir aquí la gente que hace el cableado, o sea, es el chavira, que es el jalacables de lujo de esta, este, de esta emisión. Gracias a la gente que se está congregando en el tag de la estación, los rudos, rudísimos, me dicen que algunos están teniendo problemas porque les dice que es un lugar no seguro.
3: <risa>
0: pues claro que el tag de política de NaConal es un lugar no seguro, chamacos, pues, <risa> puro rudo ahí. Ya llegó Javier Santorio, San entonces ya podemos empezar a, a, a hacer este desmadre. Gracias a la gente que se está congregando en el Spaces de Twitter. Espero que se escuche bien, sí, háganmelo saber. Ahí está en el Spaces Eduardo Villasana. Entonces, que me mande un tweet please, para ver si nos estamos escuchando fuerte y claro. Si no, pues para cancelar el Space y irnos nada más por RadioTutters.com. Eh, gracias a la gente que nos mienta la madre por ponerle los lunes este, el programa de Política Nacional en el podcast, la gente que no tiene nada que hacer, vamos, que tiene mucho que hacer, perdón, al contrario, que tiene mucho que hacer el viernes a las 8 de la noche y no puede estar con nosotros en esta emisión que es totalmente en vivo. Se nota, ¿no? O sea, luego empezamos a cometer pendejadas aquí en la emisión y esas pendejadas que luego no salen en el podcast, ¿no? Yo creo que la gente del podcast sabe decir, ¡Ah, mira qué chingones! le sale la emisión muy fuerte y claro, ¿no? Pero, pues, ¿qué les digo, no? <risa> Luego la cagamos aquí y lo borramos en el podcast. Soli. Es lo único que borramos en el podcast. Todo lo demás sale bruto, neto, así como diamante para que usted lo pula, ¿no? Salvo, lo obviamente, lo que sucede tras bambalintas mientras aquí el invitado este, evidencia sus falencias musicales y todos nos vamos al al break de refil, ¿no? Hoy está conmigo un eh, personajazo ¿no? que conocimos aquí en, eh, en Política Nacional, emanado directamente de la Leal y Barroca, ciudad de Querétaro, y me da mucho gusto tenerlo nuevamente aquí para que no sea un sentido, porque luego si nos pasamos de ciertos días empieza a decir que lo vetamos en verdad está aquí mi hermano Santiago Arroyos. Hermano Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. <risa> muy buenas noches,
4: mi estimado Chavira, a toda la banda del TAC y a la gente bonita que nos escucha esta noche de viernes, inicio de mes, quincena para muchos, este y bueno, pues, eh, un, un excelente y caluroso
0: fin de semana. Muy buenas sí. noches. Muy buenas noches, Santiago Arroyo, que este ya lo hemos visto muy activo, para eh, pues, ganarse un lugar un espacio en las elecciones del 2024 que bueno pero pues, tuvo un programazo hace algunas semanas por supuesto diciendo que pues él sigue siendo un ciudadano de a pie no y, y ya nos nos juró por eh, por Madonna que pues va a seguir siendo el ciudadano de a pie que siempre ha sido aunque llegue a, a a, a malmirarnos o a mirarnos hacia abajo desde San Lázaro Santiago qué bueno te agradezco enormemente eh, el domingo fuimos a, a, al meeting no fue marcha no eh, fue un meeting Qué bueno es mejor llegar directamente al lugar donde vamos a estar y, y debo decir pues causa menos eh, debo decir que complica menos complica menos la logística para la gente que va a asistir al meeting al fin y al cabo, lo, lo importante es lo que se va a escuchar, en lo que lo que se dice en los estrados de la de cada una de las eh, plazas de la República en donde ocurrió la congregación, no y, y no andar estorbando vialidades, aunque sea... no ¿Qué, Cuéntame tu experiencia del mitin en Querétaro, Santiago. Bueno, pues voy a hacer un
4: ejercicio de, de honestidad con, con la gente del TAC. Yo fui a la marcha del 13 pero como ustedes acaban de darse cuenta, este, recientemente en los últimos días he estado pidiendo donaciones de sangre y todo eso, porque justamente ese fin de semana tuvo un problema de salud una persona, la familia. Entonces no estuve yo físicamente en la marcha este, de, de acá de Querétaro, pero sí estuve echándole porras a toda la gente bonita que sí se congregó. Me van a disculpar, a lo mejor muchos me van a tildar de antipatriótico, pero bueno... A veces este, hay que atender ciertas circunstancias. Pero, este, bueno, dándole un poquito de giro a este tema, definitivamente eh, esta marcha del, o este meeting de, del fin de semana, este, este fin de semana pasado, el día 26, pues rompió todos los esquemas. Fue una, una marcha que, que evidenció eh, pues, muchísimas cosas. Eh, se hizo una enorme convocatoria, dicen los que saben, que se juntó poco más de un millón de personas, lo cual, pues, es muy, muy significativo. Sin embargo, como siempre, hay que hacer un análisis de todo esto, porque finalmente lo que está en juego es nuestro último reducto de libertad, que es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, este, pues, esa es la, la, la realidad de las cosas, eh, Finalmente, yo no voy a enfocarme en este análisis sobre la reacción que tuvo eh, Palacio, sino más bien qué es lo que sigue, qué es lo que debemos de estar viendo y finalmente qué es lo que se está gestando aquí en este momento. Entonces, esa es la, la visión que yo tengo, fue algo sin precedentes, un tema meramente orgánico en redes sociales, no hubo acarreados, eh, fue una... Fue un mitin o una marcha en todos y cada uno de, los, de las más de 100 ciudades en donde se llevó a cabo fue un saldo blanco. Más allá de blanco, al contrario, fue un saldo limpio, que es una de las cuestiones que también hay que reconocer. La, la gente que, que se congregó eh, procuró dejar limpio los espacios. Entonces eso también habla mucho de, el, eh, digamos, el... Eh, el el pulso que tiene esto, ¿no? O sea, algo tan insignificante como es recoger tu basura, este, que para muchos es insignificante, tiene un, una connotación bastante interesante. ¿sí? Habla del tipo de personas que, que fueron a, a esta congregación, este, habla de, de, de la cultura que, que hay en las personas que se reunieron en la congregación y que finalmente eh, esta congregación sirvió para muchas cosas. Yo así lo veo y esa es la, la, la percepción que yo tengo, pero finalmente fue algo que rompió lo del día 13 de noviembre.
0: Fíjate, yo estaba comentando con unos amigos y lo voy a exponer aquí en Política Nacional que eh, el mítin del domingo pues eh, deja la vara muy alta, ¿no? O sea, nosotros siempre habíamos comparado la, las marchas con la gente que generalmente se manifestaba o que, o, o que de algún modo, hizo que, que, hay que decirlo, ¿no? Hizo que la verborreana de López se repitiera en las plazas públicas durante, pues, tres, tres candidaturas presidenciales. Pero esta marcha, pues, ya tiene otro mood, deja la vara muy alta, porque, como tú bien dices, pues, de entrada no hubo mucha basura que recoger. Igual, pues, zócalo. La, eh, vimos las imágenes de la gente este, de limpieza de la Ciudad de México pues haciendo como que barría porque en realidad no había desechos no hubo desmanes, no hubo pintas, no hubo este, vidrios quebrados monumentos este, grafiteados, paredes este, rayadas no hubo negocios este, saqueados ¿no? No, hubo, no, hubo, no hubo no corro, no empujo, no, no grito tampoco. ¿no? Y además, yo creo que algo que debe quedar muy claro, pues no nada más yo no la, la plancha del Zócalo, yo sé que está muy enraizado el chilangocentrismo que siempre mide todo, el, todo en Zócalos llenos, pero pues es una es es una manifestación convocada ciudadanamente, viralizada ciudadanamente que se hizo en más de 100 ciudades a la vez en este en esta especie de país este santiago es otro nivel de marcha ahora, ahora ya todas las marchas van a poder ser comparadas con el mitil del domingo santiago es correcto
4: es correcto mi estimado oscar esta marcha pues marca un, un parteaguas finalmente eh, eh, nosotros estábamos acostumbrados a una pues a una dinámica más, este, más violenta, a una dinámica más, este, menos orgánica, obviamente, o una dinámica del de acarreo, ¿sí? así como está acostumbrada la política tradicional. Y, y bueno, yo creo que esto pues, da pie a que comencemos con, con este análisis. Finalmente, yo lo que veo, lejos de todos, esta, este, este rompimiento de precedentes y de, y de digamos este, creencias... Eh, también estamos eh, es el resultado de lo que estamos viendo ahorita en este momento. Y yo lo comentaba hace rato en redes sociales. Esto evidencia lo que ya varias personas hemos mencionado, que estamos viviendo una república orwelliana. ¿sí? Eh, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que se está viviendo. Y, y para ello, pues, si tú me lo permites, Oscar, eh, Comenzamos con este pequeño análisis como una especie de análisis Venga. situacional, así como, como, como le hacemos en los negocios, un pequeño eh, eh, análisis situacional, trayendo a colación lo que mencionaba el Don Vix, en, eh, me parece que fue en hace, hace dos políticas nacionales ¿no? o fue uno, bueno en el último donde estuvo él aquí presente, que él hace una división de la sociedad, ¿no? de, o de, al menos de cómo está compuesto actualmente México. México ya no es el México de chairos ni fifís, ya no es el México de neoliberales y conservadores. Ahorita estamos hablando un, un México más orwelliano. ¿En qué sentido? Si recordamos un poquito el tema de la rebelión en la granja, este, estamos siguiendo ese patrón de la rebelión en la granja. Eh, hace aproximadamente 18 años eh, eh, había un, un grupo de, de animalitos en una granja, teníamos al granjero, y este granjero fue depuesto en el año 2018 por esta, esta sucesión de hechos y de, y de aglomeraciones de personajes que decantaron en el, en el famoso Napoleón, ¿no? en el cerdito que al final del día es el que, el que, el que lidera todo este, este movimiento, que es Andrés Manuel López Obrador, pero finalmente eh, se, digamos, el primer, el primer régimen que se tiró fue en el 2000 con Vicente Fox, sin embargo, pues había una mimetización del régimen y, y esta mimetización fue un cambio de, de actores dentro de este régimen. Sin embargo, este, estos cerdos comenzaron otra vez pues, este proceso de... De, 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 de cambio, ¿no? Donde empiezan los cerditos a caminar en dos patas, a vestir, a hablar como humanos, comportarse como humanos, y eso es lo que le sucede a este sujeto. Ya sabíamos nosotros de antemano que este sujeto es un autócrata, que es un, un, un intolerante, y que finalmente lo que estamos viendo en este grupo de cerditos, pues eh, es lo peor, digamos, de, de, lo, de, la, de la clase política mexicana. Eh, ya lo hemos referido el maestro Macario y yo en diversas ocasiones, que son los damnificados, o sea, son los damnificados de una serie de procesos históricos, sociales y políticos del país. Sin embargo, vamos a identificar, por eso algo este, este análisis situacional con base a esta, esta parodia de la rebelión en la granja, que la gran mayoría de las personas que nos están escuchando han tenido contacto con este libro de George Orwell. Entonces, entonces, pero vamos a, a tomar también esta, esta analogía, eh, aprovechando que también eh, gusto hacer de este tipo de ejercicios de analogía, en donde el Don Vix hace esta distinción de, de una clase política con la sociedad, ¿no? Y, y la sociedad la divide en tres estratos, que es el, eh, digamos, en una visión clásica. Pero antes de entrar a esto, quisiera hacer un... un, un, un abrir un paréntesis en donde... Finalmente, lo que vivimos en esta marcha, lo que vimos, porque finalmente, aunque estuvimos en redes sociales algunos, este, viéndolo de lejitos, lo que vivimos fue un, fue un resultado, como lo decía al principio, un resultado de los cambios de paradigmas. Este, este gobierno, este régimen, esta clase política, esta casta política, está en decadencia, está en crisis. Al igual que la misma sociedad está en crisis y las instituciones están en crisis. Finalmente, este gobierno no es que, eh, eh, digamos, este gobierno es consecuencia de una enfermedad crónica que había sucedido desde hace muchos años. Eh, una ausencia de ciudadanía. Y ahorita, pues, esta ciudadanía se está comenzando a levantar de nueva cuenta. Está en un proceso de, de desamodorramiento así como cuando nos despertamos y nos quedamos como pendejos mirando los zapatos a la orilla de la cama a las 6 de la mañana cuando nos despertamos, estamos en ese proceso, ¿sí? Y ahorita todo está en crisis, tenemos un embate a las instituciones, eh, se han roto las instituciones, tenemos el último reducto que ahorita está en manos ya ni siquiera de nosotros como sociedad, sino está en manos de, de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este... La misma clase política está en crisis, que ahorita vamos, en este análisis situacional les voy a platicar por qué yo lo veo en crisis y por qué nosotros te, eh, tenemos también una crisis, pero... Al final del día tenemos una oportunidad. Entonces, estamos viendo un cambio de paradigmas. Ya no se vale esa que la matemática electoral, ya no se vale la política de, de, de cómo se llama esta política de, de corporativista, ¿no? de sindicalistas, locatarios, este así como tradicionalmente se ve. Ya no, ya no son tiempos de la política eh, tradicional, ¿sí? Eh, por eso me atrevo a contradecir un poquito al Don Bix en ese sentido sobre la, la división y yo lo veo más bien como esta República Orgoliana y es donde cierro el paréntesis y continúo con esta parte de esta descripción. Finalmente, sabemos que nosotros vamos a vernos como los, los animalitos de la granja y si recordamos un poquito los personajes están los borreguitos, ¿no? Eh, vamos a quitarnos también esa mentalidad de que la borregada es mala, ¿no? Finalmente los borreguitos son el resto de los animalitos que estaban en la granja, ¿sí? los animalitos, es decir, está, es, los borreguitos son la ciudadanía, la de a pie, como nosotros, tú y yo que vamos a trabajar y hacemos eh, nuestro día a día, sin embargo hay una peculiaridad que ahorita voy a explicar, y dentro de este conjunto de, de animalitos de la granja estaban los cerdos, que eran parte de la granja, que eran parte de este, de este conglomerado, y finalmente de este conglomerado de, de habitantes de la granja, emanan estos cerdos que son los que toman el poder. Pero a diferencia de lo que dice Don Vicks, este de que este, pone a los opositores del lado de la ciudadanía, yo no, yo los pongo del lado de los cerdos. Y por eso digo que la, la, ahorita hay una crisis política muy importante, porque finalmente tenemos, así como en la misma estructura orwelliana, tenemos a, a Napoleón, el cerdo... Este, el cerdo que manda, y es el cerdo que preside, ese es López Obrador y ese es Morena y todos los funcionarios públicos que son políticos y que han accedido a un cargo de elección popular a través de este movimiento denominado Morena. Pero tenemos otros cerdos, Snowball, y tenemos a otros cerdos que ya no me recuerdo bien sus nombres, pero me acuerdo que el antagonista de Napoleón era Snowball. Entonces, estos, esto Snowball es la, es la oposición son los desplazados del poder, porque finalmente entre los mismos cerdos eh, hay una, una pugna. Y en la realidad estamos viendo una pugna, una pugna entre esta clase política que ellos se separaron del conjunto del resto de animales. Y tenemos este otro grupo de animales en donde está el asno, el caballo y la vaca. ¿sí? Estos tres son, fungen como una especie de enlace o de críticos, pero desde su posición. Estamos hablando de académicos, estamos hablando de opinólogos, estamos hablando de, de los famosos todólogos y de los que escriben en muchos, y salen hablando de, de muchas cuestiones políticas y sociales alrededor de, 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 de los cerdos y de esta vida e interacción de los cerdos, pero realmente no hacen nada, lo único que hacen es, es como una especie de, de dar una crítica, pero hasta ahí. ¿sí? Ese, ese es el, el otro conglomerado. Y al final del día están las, los borreguitos que son la, la la, la de, el resto de la ciudadanía que hay una parte de los borregos que apoya a los a, a los cerdos hay otra parte de los borregos que se quedan así como que dicen ay carajo, o sea no no me gusta lo que hacen los cerdos y los criticamos gracias a lo que nos están dando los el, el caballo el asno y la vaca y lo que no uh -huh. y, y, en, y en ciertos momentos hay esa interacción de crítica pero hasta ahí y, y pero le tienen miedo al cómo se llama a, al régimen de los cerdos ¿Y por qué le tienen miedo? Porque los cerdos tienen a su, a, a su mando a los perros, que los perros son, este, en este caso, pues, la Guardia Nacional, los militares y el, la delincuencia organizada.
0: Ajá.
4: Entonces, en, este, en esta dinámica, vamos a llevarlo a la marcha. Una parte de los cerdos invitan a los borreguitos a través de estos, eh, de estos facilitadores, pero... Al final del día, sabemos que en la rebelión de la granja termina pues, con, con los cerdos este, pasados por por las armas. Eh, llega otro granjero y, bueno, pues es, regresa a la vida en la granja como antes, ¿no? Eh, bueno, el orden, ya, sí. Exactamente, porque llega otro granjero. Finalmente, vamos a quedarnos con esa parte en la descripción. No vamos a llegar a ese punto de, de que le pasan por las armas a todos, sino vamos a quedarnos a, a este de nos quedamos en la posición de, bueno, salimos a marchar, se convocó una marcha, salieron los borregos a la marcha, junto con los caballos, los burros, bueno, las, los asnos y las vaquitas, ¿sí? Y salieron a marchar, y uno que otro cerdo se bajó, es decir, de este, de este grupo de, de, de potentados políticos, de estos cerdos, los cerdos opositores se bajaron, y ahí es donde yo hago la distinción, de que la ciudadanía no es opositora la ciudadanía, y ahí me apego a lo que dice este, mi amigo Arturo Herrera de que la ciudadanía no es opositora sí, ten, hay, hay quienes tienen a, alguna simpatía con acción nacional definitivamente quienes tienen simpatías con, con este, el PRD o bueno, o sea, serán los pocos ¿no? uh, hay otros con el PRI y hay otros con Movimiento Ciudadano y hay otros, muchos tantos también que tienen simpatías con los otros cerdos. Pero al final del día, los cerdos se protegen a sí mismos. Y siempre Ajá. existe esa distinción y no dejan acceder. De hecho, si recordamos, hay un, una parte, unos capítulos, en donde a, a, algunos animalitos de, de la granja quieren acceder a la vida de los cerdos, pero los cerdos no los dejan. Al contrario, los cerdos siguen utilizando por conducto de algunos, de, en este caso de aquí de México, de algunos caballos, siguen manteniendo, y algunos asnos siguen manteniendo a los borreguitos a raya, sí. Y, y, y sí, los critican, y unos hablan, y en el caso mexicano son los chairos, y los Fijis y los neoliberales, y todo eso, pero ahí no pasa. Entonces, yo lo que quiero hacer ver y hacer notar es que ahorita estos borreguitos ya despertamos, ya nos dimos cuenta que los cerdos, en su gran mayoría, pues nos están usando, y ahorita ellos tienen una crisis bastante, bastante fuerte porque Napoleón no quiere soltar el poder y tiene a los perros a su mando. Entonces e empieza esta pugna en donde los otros cerdos, que son los opositores, los partidos políticos, este, utilizan o pretenden utilizar a la, a la ciudadanía. ¿sí? ¿A través de qué? De estos ideólogos. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy viendo, eso es lo que, yo, lo que yo vi, por eso hago esta definición de la República Orwelliana. Y créeme, al interior de los partidos políticos, la movilización del, del domingo pasado fue una movilización que le dio miedo y cimbró a la totalidad de los cerdos. Por eso muchos se bajaron de ese Olimpo, de la, de, de la mansión del granjero que lo ocuparon después de, de que lo corrieron, bajaron y se mezclaron entre los demás animalitos de la granja, y esa es la parte importante en donde debemos nosotros reconocernos que estos bueyes los políticos, vienen de nosotros, y que al final del día nosotros dejamos, por acción u omisión, que llegaran a empoderarse, pero ahorita ya están viendo que el agua les está llegando a los aparejos, perdón mi
0: Sí, yo iba a decir... Estás diciendo algo muy muy interesante. No lo había pensado así. Déjame sintetizarlo de alguna forma. Los políticos nunca habían tenido... Temido... Los políticos... La clase política nunca había temido una marcha porque generalmente las marchas eran convocadas por ellos mismos. En cierto sentido, si la marcha este es... Manipula, manipulada, organizada, este, ondeada por un político, pues sí, la marcha quiere reclamar algo, pero en cierto sentido, no va a sacudir el sistema, porque las manos que mueven la marcha, pues son parte del sistema, ¿no? Pero esta marcha convocada el domingo y la que sucedió en noviembre pasado, pues en, en realidad no le debe nada al sistema, ¿no? O sea, est estoy de acuerdo en lo que tú dices, si si esta marcha no tiene una mano política que la dirija, pues puede, puede simbrar el sistema. No nada más el sistema que sostiene al régimen actual, al sexenio del presidente López. Puede dejar mal parado también a la oposición que juega a ser opositora, aunque ya sabemos que pues, también juega que el sistema persista, porque a, a, en el fondo, pues ellos viven de ese sistema. no Eso es lo que Traigo el síntesis, me parece muy interesante lo que plantea Santiago. Sí, y vaya, y esto, es,
4: esto abre a esa pauta de que, por eso dice Macario, a lo mejor él lo dice desde su lenguaje técnico, académico, esto sirvió para reconocernos como, sí. como ciudadanos, para vernos a la cara, en donde, y, y así lo vimos en redes sociales, en los videos que subieron tanto los... Lo, lo, los los ciudadanos que acudieron a la marcha como los opositores a la marcha que también son en algún algunos son borregos y ojo también aquí hay un detalle que ah, tenemos puercos mimetizados de, de ciudadanos claro sí e, 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 ese, esa es la otra cuestión algunos de los de los organizadores no estoy diciendo que haya sido organizada por políticos. O sea, finalmente la convocatoria, el resultado masivo de que hubiera un chingo de gente en el Zócalo y en 100 ciudades del país, eso no fue por mano de un político, eso fue por mano del sentimiento que hay ahorita en la sociedad. Así es. Pero en los templetes de las 100 ciudades había cerdos mimetizados y ahí es donde debemos de tener un chingo de cuidado. ¿sí? Porque finalmente ahorita estamos como por ahí leí a una persona que yo admiro de aquí de Querétaro, se llama Yamile David ella es la titular de, del, del Consejo Consultivo Ciudadano, del Observatorio Ciudadano de aquí de Querétaro, este, y, y ella tuiteó, vivimos tiempos atípicos, diferentes, en donde tenemos que tomar acciones diferentes, desde una visión totalmente diferente, y ahorita si nos estamos dando cuenta está siendo el momento de la ciudadanía. ¿sí? Ese es el, el tema. Y, y, y vaya, vuelvo al, a esta cuestión que estaba comentando, de que nos sirvió para encontrarnos, porque había personas de todas las mentalidades. Había personas de la comunidad LGBT, había personas de los estúpidos de Frena, había empresarias, <risa> empresarios, académicos, este, había de todo. Y ahí estábamos, viéndonos, unos a través de, de, de redes sociales, otros físicamente, ahí en, en, en el Zócalo y en las diversas plazas públicas del, del país, ¿sí? Y, y créeme, o sea, aquí lo que nos unió a todos nosotros no fue un cabrón. Eso. Y eso es la parte donde yo quiero que veamos, que veamos y que como ciudadanos nos enfoquemos, porque... Yo he visto todavía a muchos de los, de los cerdos mimetizados y algunos de los caballos y de los asnos ya matraqueando de que no, la alianza va a ganar, no, MC va a ganar, a ver, paren de mamar, ¿sí? La ciudadanía se, se aglutinó a pesar de sus diferencias porque yo he visto que... Que, que, que había gente que anteriormente en redes sociales se tiraban mierda de que, ah, maldito socialista, izquierdoso, tú, derechista, capitalista de mierda, todo eso, y, y en la marcha no se dijeron nada, iban como hermanos, caro agarrados de la mano como hermanos, caminando de frente contra lo propio y eso es lo más perro de todo, pero, ¿qué, es, qué fue lo que nos aglutinó una institución algo intangible, al final del día, ¿qué fue lo que nos aglutinó nuestra Constitución? El INE, porque el INE ahí está, en, el, en la Constitución ahí está escrito, Instituto Nacional Electoral. Nos unió las leyes, nos unió algo intangible. Ese es nuestro liderazgo que estábamos buscando, gente. No es un político, es una institución. ¿Qué es lo que estamos defendiendo? Una institución que nos da... Que nos que es una herramienta para ejercer nuestras libertades. Eso es lo más padre de todo, y lo que no debemos de perder
0: de vista. Sí, me parece que no debemos de perder de vista eso, y, y varias de las cuestiones que se han tratado aquí, ¿no? sobre todo esa situación de anteponer pues, la, la defensa de, de un instituto, ¿sí? de las leyes que, que rigen a dicho instituto, y de las facilidades o los derechos que ejercemos a través de, de esas leyes que le dan vida a ese instituto. Déjeme eh, pausar la charla con Sarroyo, sí, con mi hermano Santiago Arroyo, porque es el momento de lo vital, lo esencial, lo primordial de este programa, que es el Playlist, y hoy corre a cargo de Santiago. Así es que los reclamos son en su, en su buzón de, de mensajes, ¿no? Santiago, la consola es tuya. Muchísimas gracias Chavira, pues mira, la
4: verdad es que a mí ese, ese evento del domingo pasado me dejó inspirado, eh, y yo creo, quiero compartirles esa inspiración y esa alegría, y más que ahorita muchos de los que estamos aquí congregados, estamos a la luz de bebidas espirituosas, entonces vamos, este playlist está creado con rolas viejitas, pero bonitas,
3: y empezamos
4: con Marco Antonio Solís, eh, si no tuviera sido.
3: te veo tan diferente, me haces faltar tú, la gente pasa y pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece Cuando estabas tú, sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada. Sí, no sería tan feliz Que era diferente cuando estabas tú No hay nada no.
0: No, pues ahora sí, mi hermano Santiago Arroyo les pegó donde les dolía, ajá, ¿no? Este, si no te hubiera sido de Marco Antonio Solís, del Buki, entonces, pues, pues aplica, ¿no, hermano? O sea, eh, ya para, debo decirlo, ¿no? Antes que este, empezaba la chelita Godín a las 6 de la tarde y ponías la rocola del, del bar, y pues salían las del Buki, las del Buki siempre son para blandir este, orgullosamente el, el bacachito, hermano.
4: Sí, es correcto, eh, eh, en especial esta rolita, porque evoca esa, esa imagen de, de la de, de la escena de, de esta película noventera de Y tu mamá también. Ah, sí. Sí, entonces, justamente, ¿no? Tú acabas de describir la escena, ¿no? Donde el personaje de Tenoch y el personaje de del otro, no me acuerdo cómo se llamaba el otro personaje, pues se sí. empiezan a bailar acá con la española cachondamente y, <risa> y todo el rollo, ¿no? Mientras con Maribel Verdo. Eh, estaba eh. ya bajo, bajo los influjos de bebidas espirituosas y otras sustancias que en, en aquel momento
0: eran prohibidas, ¿no? Sí, así es. Déjeme darle un repaso a la gente que está ahí en... Primero los de Twitter. Está en Twitter Eduardo Villasana, eh, el Geyo. ...Publio Fifilia... Eh, ...por supuesto el alcalde de la Fienson, ...que ya le está dando su ronda... ...a su Fido Dido, ...que bueno... Eh, ah ...este también... ...a ver déjenme ver quién es... ...es Solideo04... ...gracias a todos ellos... Eh, ...la gente en el tag de la estación... ...que algunos están repitiendo también... ...en el Twitter Space... ...yo creo que han de estar pues, con el audio... ...en el Twitter Space y acá echando desmadre... ...en el tag de la estación... Está eh, Gonzalo Suárez, Iván Rubio Treita. Dice que pusiste música del pueblo para el pueblo. Eso se escuchó muy como este, feria de Tinguintín -ting -ting de las Manzanas. Está Javier Santoyo. Está Jules Proch, No, mi, mi estimadísimo coterráneo. Estuvimos el domingo. No, estuvimos el domingo. Gabo Navarro, León Economista. Y mi estimado Jules ahí en la Plaza Liberación. en aquí la hermosa de, este, en la capital de la Nueva Galicia y alrededores, en Guadalajara, Jalisco, no estaba el Jules Brock, se le ocurrió el a la B el plan B, ¿no? y, y, y al rato cuando se estaba terminando el, el meeting aquí en Guadalajara, todo, eh, todo el mundo empezaba a gritar a la B, plan B, a la B el plan B, a la B el plan B, y se armó buen destino, hay que decirlo, ¿no? Eh, y luego, en, un, en ese colmo de las ironías, el buen Jules Proch, pues odia las, las entonaciones rimadas de los chairos. Y miren, vino a componer una buena eh, consigna rimada. Está eh, corazón eh, tarde pero sin dinero, Jarocha76. Jarocha76 tuvo a bien concedernos conocerle su voz en el jueves de Política Naconé, el día de ayer. Eh, en 15 días, cuéntenselo, por si usted quiere darse a conocer eh, en, el en el análisis político de a pie, pues puede hacer sus pininos ahí en el jueves de Política nacional. Está Mau Alcocer, el ministro. Eh, al, el ministro ya llevaba varias faltas, ¿eh? Y llamo la atención de la gente de RH para que, pues, hagan una circular al ministro de que no podemos empezar la emisión sin él. Es Mauricio Sánchez Mesa, que ya, que, que ya llevamos dos de dos, ¿no? Dos, dos jueves de dos jueves Y Miquel Laquel y mi estimadísima Publio Fifilia. Gracias a todos ustedes. Sí, tenemos 4, 8, 12, 16, 24, 28 personas ahí en el Spaces escuchando la programación de Radio Twitter. Es viernes 8 de la noche, es política nacional. Sábado, con excepción de cuando el Chavira pues, le dan sus achaques de ancianidad y no puede asistir. Decías tú, mi estimado Santiago Arroyo, ¿no? qué bueno que, este, que la clase política tema acerca de un movimiento que no tiene controlado, porque al final, la masa consciente ¿sí? luego puede sacudir al sistema, ese sistema que no, solo, no solamente mantiene a López en la presidencia, sino que también mantiene una oposición cómoda y comodina. Cómoda para el régimen, el régimen comodina para sus aspiraciones, ¿no? La, hace dos semanas el maestro de Don Vix eh, hizo una de esas frases nuevamente para poner las letras de oro aquí en el pizarrón de oportunidades de política nacional diciendo que hay oposición que juega a perder. Es cierto, es cierto, ¿no? El movimiento Ciudadano ya, ya dijo... Que para el 2024, ni lo esperen para la, la alianza opositora, que ellos se van a ir con su propio candidato, pues de una vez vayanlo sabiendo todos, ¿no? En cuestión de, de candidato presidencial, Movimiento Ciudadano juega a perder, ¿no? Ningún partido por sí solo le va a ganar al candidato de López. De hecho, todos sabemos, y si no entiende, pues López Obrador juega a que cada partido de oposición tenga un candidato para que se atomice el voto opositor y el voto duro, comprado y este, con sus taras eh, intelectuales, pues le dé el triunfo otra vez al régimen que nos manda que nos gobierna en estos momentos. ¿no? Pero debo de decirlo que yo veo dos grandes problemas de pues eh, esa inercia ciudadana, qué bueno que despertamos, pero yo veo dos grandes problemas... Y, y les quiero comentar con Santiago El primer problema Y que me parece que es el primero Que puede suceder, como dijo Santiago Hay muchos este, Puerquitos de la granja En este caso clase política Que pues se mezcló entre los ciudadanos no Ya vimos ahí Santiago Akril anda Haciendo muchos videos No se le da a Santiago Akril, ni, bueno, Santiago Akril nunca ha tenido carisma para ser este, Gente de para ser gente de barro hay que decirlo sí, pero ya puso sus fotos ahí en la marcha eh, otras personitas de la clase política también des desfilaron, etcétera, etcétera puede suceder que los eh, que ciertos políticos se aprovechen de, una, de un movimiento ciudadano sin cabezas para apropiarse de esa parte de ese movimiento ya sucedió, ¿no? recuerda el yo soy 132, el Yo soy 132, nada más para hacer una memoria rápidamente, surgió en el momento de que los muchachos de la Ibero tenían <ríe> literalmente sitiado al licenciado Peña Nieto Bebé en los baños de la, de la universidad, ¿no? Y luego este Peña Nieto ya cuando se vio librado de ese sitio, dijo que, pues, la, que la gran mayoría de la gente que estaba inconforme con él, pues no eran estudiantes de la Ibero, sino que habían sido infiltrados. Y luego la Ibero, pues los muchachos empezaron a hacer un video de Yo soy el 132 diciendo, pues yo soy, soy estudiante de la Ibero. Ese movimiento de Yo soy 132 se muy ciudadanamente, eh, sí, en este sentido, pues de la comunidad estudiantil de la Ibero, y luego el Yo soy 132 fue cooptado por, mucha, por, por la gente de López, ¿no? Hay que decirlo, pues, este, eh, mucha de la gente, yo soy 32, sigue estando con López. Entonces, a mí me parece que ese es uno de los principales peligros. El otro, el otro peligro es, pues sí, qué bueno que fue más de un millón de personas, pero si ese millón de personas va, se presenta y luego se sienta en su silla a contemplar el universo, pues digamos que esa inercia, ese reconocerse pues no tiene mucha repercusión, hermano. ¿Cómo estamos en esa situación? Que el movimiento se secuestre y que el movimiento nada más sea una catarsis este, pública, ¿no?
4: Pues sí, definitivamente, eh, mi Oscar y bonita gente de la audiencia, es un, son riesgos inherentes a esto. Finalmente, este tipo de movimientos orgánicos que, que inflan como leche hirviendo también, si apagas el fuego, se puede ir para abajo, o sea, hay muchos riesgos en torno, en torno a esto, pero aquí, y aquí es donde voy a hacer este disclosure, que no lo hice al principio, pero aquí a lo mejor me van a empezar a vapulear, y no hay pego, o sea, ustedes saben que a mí me pueden golpear como piñata, y no tengo broncas, al fin y al cabo, ese ha sido mi trabajo desde el 2021, ¿sí? pero el chiste es que Santiago, les, les, les ayude a hacer, una reflexión sí, eh, y nos ayudemos a hacer una reflexión en, tor en torno a esto vamos a empezar con este otro análisis sobre eh, esto que dice el Don Bix, y que en su momento también de manera muy tangencial ha, ha, ha mencionado Macario que es que hay oposición que juega a perder y eso es una realidad y no, 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 hay, no es de que haya oposición que juegue a perder más bien la oposición Juega a perder. Así de sencillo. Jugó a perder con la alianza opositora en 2021. El PAN perdió lugares. ¿Sí? Los, los, los movimientos dentro de la Cámara fueron ínfimos. ¿Sí? Se ganaron unos espacios, pero los perdió el PAN y se los repartió a los demás. Es decir, el partido fuerte perdió espacios. Se dio espacios y se los llevó los otros dos partidos. ¿Sí? Y, y bueno, y tenemos del otro lado a MC, que va solo, ¿sí? Hasta donde, hasta donde sabemos, va solo, ¿sí? Y, y también yo corro riesgo que en MC le manden a la chingada, entonces pues a mí me vale madre eso, a mí lo que me importa es mi país. Entonces, en ese sentido, yo, yo, yo digo, MC juega a perder, la alianza juega a perder en esta dinámica de que perdiendo, ganan. Como lo dice Don Vix, ¿Sí? Entonces no hay que perder de vista eso. ¿eh? Ahorita de entrada, eh, López Obrador está que le tiemblan las nalgas de miedo y a Morena, por eso están atacando al INE, porque ya vieron que la gente ya despertó. Pero ellos están haciendo cálculos con dos cosas. Con la apatía de la gente, sí. con la abstención. Ya vieron que en Tamaulipas y en, y en Coahuila la abstención jugó machín y así jugó bonito y por eso un senador ganó con creo nueve mil votos cuando sí, sí, sí. el padrón electoral es de decenas de miles entonces están jugándole a cansar a la ciudadanía a, a desgastarla en esta guerra de narrativas y si se dan cuenta hay gente tanto en MC como en la Alianza, sobre todo en la Alianza en especial, porque ahorita MC ha estado un poquito más combativo, pero también porque no son tontos, se están dando cuenta que ahí pueden cosechar muchos adeptos. Pero también, si no, no existiría Lili Telles, Kenia López Rabadán y, y esta gente, o Santiago Krill o Felifer Macías, o sea, no existirían esto, estos patiños, ¿sabes? Porque esos son, son, son patiños que lo único que hacen es seguir la pinche narrativa, el juego de López Obrador cansando a la gente, provocando el hartazgo para que en el 2024 llegan a la chingada. No voy a votar. Y jueguen, y jueguen perdiendo. Obviamente hay elementos muy valiosos en la alianza que son muy combativos. ¿sí? Y ahorita es por decir algunos del PAN, pero también está Alejandro Moreno, que es un hijo de la chingada. Finalmente no, no hay político, no hay cerdito bueno. Todos ellos están cuidando cuidándose las espaldas. Y por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo por eso les digo, a ver, ojo, la, la alianza no. no es la panacea. Porque también hay caballitos y hay asnos de la granja que dicen, es que la alianza es, 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 es la opción. Y ya salió en la hora de opinar la semana pasada, Pablito Maglouf, que lo estimo mucho, me va, me va a patear. ¿sí? Pero para él la alianza es la panacea. Para mí no es la panacea. Para mí la panacea es mi gente, la ciudadanía. Y ahorita voy, ahorita, ahorita me produzco, ahorita voy a ese, a ese punto. Porque hay que identificar primero los riesgos. Y así como dijimos, hay que reconocerlos. ¿Sí? Y hay que reconocer también hacia dónde nos están llevando estos culeros. Por eso hay esta guerra de narrativas, por eso cualquier estupidez y también no nada más, hay, hay otros caballitos y otros asnos en redes sociales que son los que están poniendo, los que están convocando a poner espectaculares pendejos para responderle a Claudia Sheinbaum. ¿Sí? Y, y son los, los primeritos que sale de alguna estupidez y ahí van, ahí van como pendejos. Vamos a ponerles nombres. Las hijas de la MX y estas chingaderas que andan por ahí. ¿Sí? Estos influencers, los de las tazas, eh, los de la legión. E esa bola de pendejos. ¡No mames! E -e esa es la gente que nos está haciendo daño a la ciudadanía y están jugando a este juego de cansar a las personas. ¿Por qué? Porque si cansas a la gente, se baja esta espuma y va a haber abstencionismo que el abstencionismo va a ayudarle al sistema político, sí, claro. y los políticos buscan mantenerse, los números a la alianza no le dan, y buscan echarle la culpa a otro pendejo, que en este caso es MC, ¿sí? que son soberbios y orgullosos como la chingada, pero ahí está, y ahí va la catarsis, ataca al ataca aliado, ¿Sí? no se han dado cuenta la ciudadanía que tanto MC como la Alianza son opositores y nosotros como ciudadanía podemos aprovecharlos y ahí es hacia donde voy esta parte de reconocernos por eso hay que tener mucho cuidado no nada más con los cerdos con los cerdos mimetizados sino también con la gente no hay que idolatrar y yo lo, yo lo tuiteaba hace, hace, hace un, un, unas horas no hay que idolatrar no hay que idolatrar a nadie, no hay que poner a nadie en ningún pedestal, ni a Santiago, ni a nadie, porque yo también la suelo cagar, ¿sí? Ni al Don Vix, ni a, ni a nadie, yo creo que el único que ha, se ha comportado a la altura de todas las personas que hay opinando y comentando en torno a este desmadre es Macario tiene. Uh -huh. Todos los demás tenemos nuestro pinche sesgo. ¿Sí? sí pero el que yo creo que ha sido, eh, yo creo que es el que debemos de estar atendiendo es a Macario. Pero bueno, fuera de esto, sí, este, esta labor de reconocimiento, de reconocimiento de, de, los, de, de estos sujetos, de que así como salimos a las calles y no nos golpeamos, no nos gritamos, no nos dijimos nada, así debemos continuar. Que si, eres de, que si tienes simpatía por MC, está bien, güey, qué bueno. Si tienes simpatía por el PAN o por la alianza, qué bueno, güey. Felicidades. Vamos trabajando juntos, vamos hacia adelante juntos. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser nuestra labor como ciudadanos? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado para que estos güeyes no nos copten y no capturen esto que es ciudadano? Ocupando los espacios que no hemos querido ocupar como ciudadanía. Y ese es uno de, de los grandes errores que nosotros tenemos como ciudadanía. También nosotros mismos nos ponemos en esa posición de es que soy apartidista, es que soy apolítico, es que este, yo no creo en ningún partido político. Hasta hay tuiteros que dicen la pendejada, es que yo soy apartidista, pero soy ciudadano. No mames, güey. Todos tenemos un sesgo. Todos tenemos una preferencia. Solamente... Alguien como Mahatma Gandhi, cabrón, o como y, y ahí es donde le tomo a, a, a Pablito Maglouf eh, ese argumento. No es el momento de Winston Churchill ni de Mahatma Gandhi, cabrón. Y, y, reto, y esto lo, lo combino con lo que dice Macario, hay que trabajar con lo que tenemos. ¿Qué tenemos nosotros enfrente? Un chingo de gente que ya está hasta la madre, tenemos miedo, pero queremos canalizar esto. ¿Y qué tenemos...? una institución que se llama INE y alrededor de INE los partidos políticos, porque si seguimos al INE, si nuestro referente, nuestro digamos nuestro líder es el INE, los demás se van a cuadrar, porque finalmente de la constitución aquí estamos nosotros reconociendo no a un político, no a una creencia estúpida de que ah, es que la política es así o es asa, no, Estamos reconociendo la legalidad. Y yo, es algo que yo siempre les he dicho. Amigas y amigos, yo, ¿qué es lo que he hecho? Seguir el plan que está marcado, la, yo, el, el instructivo que nos marca la Constitución y la ley. ¿Por qué llegué a ser candidato? Un don nadie como yo, porque seguí las reglas. Hoy. Así de sí. sencillo. ¿Y qué es lo que mantiene a los políticos a raya? Las reglas. Así es. Así de sencillo, y ocupar esos espacios que, por comodidad decide a hueva, por soberbia, por estupidez, por creencias de gente pendeja, hemos dejado que los cerdos las ocupen. ¿Cuáles son los partidos políticos? Nuestra apatía de ir, siquiera a representar, no nada más a representar un partido político a una, a una, a una casilla electoral, nuestra apatía de no ser observadores electorales, nuestra apatía de, de, da, de no ir a ser representantes de casilla.
0: A ser funcionarios.
4: A ser funcionarios de casilla, perdón. ¿Sí? Esa pinche hueva, cabrón. Si tienes simpatías por el pan, ve con el pan y siéntate las seis, ocho horas el día de la elección. Protege al buey al que te, que, eh, al partido político que te, que te simpatiza. ¿Sí? ve, defiéndelo, está siguiendo la ley, capacítate, infórmate, lee las reglas, que no te hagan pendejo, ocupa espacios. Y esa es la forma en que los políticos no van a capturar este movimiento como sucedió con Yo Soy, 32, Yo Soy 132. Esa es la única manera, siguiendo las reglas. ¿Qué es lo que sigue? Seguir el manual, seguir el librito, Seguir lo que dice, lo que establece la ley electoral, lo que establece la Constitución, lo que dicen los estatutos de los partidos políticos. Si tú eres un ciudadano, pero no crees en los partidos políticos, bueno, anótate como observador electoral, defiende al línea, cabrón. Esa es la única forma. Ve, capacítate, lleva información, comparte. Si tienes una simpatía por un partido político, ve, anótate, ocupa sus espacios. Y aquí es donde viene también esta parte que dice Macario y que comparto con Don Vix. Vamos a lo local. A lo federal, si quieren, ah, que la alianza es la opción, ok, está bien, a lo mejor es la opción. Pero seamos realistas. A nivel federal las cosas no están escritas. Y no nos toca a nosotros elegir, pero a nivel local sí. Y ya vimos que en el Congreso es la línea de defensa para cualquier autócrata, para cualquier autoritario. ¿Por qué se está yendo la defensa del INE a la Suprema Corte de Justicia y la Nación? Porque no les alcanzó para la reforma constitucional, porque los números no les dieron a esta bola de animales, porque ahí se detuvo a este autócrata, a este Napoleón. Pero fue una lucha deficiente. ¿Se pudo haber hecho mejor? Sí. Ya lo explicó Don Vix hace dos semanas. ¿sí? pero ¿por qué no sucede eso? porque decidimos votar eh, con el famoso voto útil y nos, y, no, y nos dieron puro inútil cabrón ¿sí? ¿qué es lo que se necesita Ajá. en la cámara? pluralidad un montón de cabrones de muchos colores porque así los obligas a negociar, así los obligas a frenar a ponerse de acuerdo y a frenar al autócrata, Así. porque si tienes bloques de un solo color Tres, cuatro bloques es más fácil que se pongan de acuerdo. Sí, perdón, mi Ah,
0: no, es, te iba a comentar algo que, que salió ayer en el en el Space del jueves y me parece muy oportuno, ¿no? Este, el régimen no nada más quiere este un organismo débil, sí, y desalentar a la gente para que no vote también quiere avasallar en la, en la elección, ¿no? Avasallar para qué precisamente para no negociar nada. Eh, creo, creo que una de, uno de los de los grandes errores que, que cometimos en la elección del 2018, no nada más fue este, pues no nada más fue que la gran mayoría eligiera a que Andrés Manuel Observador fuera presidente, ¿no? Se nos había olvidado que lo que mejor nos había funcionado como sociedad era que el Congreso no fuera del presidente y el congreso no hubiera no fuera de un partido que avasallar eso nos había permitido como tú dices no que todas las este que, que, que se pusiera que se sentaran a, a, a negociar para poder en cierto sentido eh, avanzar todos juntos y, y tal parece que no fue así Tan están, nos obligamos a ponerse de acuerdo que luego vimos esa situación que a mucha gente no le gusta, que son alianzas contra Natura. ¿no? Luego vimos, por ejemplo, a Morena aliarse con el Partido Encuentro Social. Bueno, no les quedó otra, había que negociar porque nadie tenía mayoría. Pero creo que, que, que tienen, tienen mucha razón, ¿no? El punto, eso, el punto ese de ponerlos a negociar, y ocupar espacios con la ciudadanía. Ya nos ya nos dimos cuenta de que la gente que ya está dentro del sistema político no nos va a sacar del atolladero, porque al fin y al cabo tal parece que los que tienen el poder en este momento quieren retenerlo, y los que no lo tienen quieren nadar de muertito para, para tener mejores opciones en el futuro y sobrevivir. Pero el ciudadano se les está olvidando, ¿no? Y ahorita que el ciudadano está en cierto sentido empezando a a un poder desde abajo, desde el fondo, desde la base de la democracia que pues, es el, el, el votante, pues sí, puede suceder algo bueno, pero si, vuelvo a decir, si esa gente no ocupa los espacios como tú bien dices, pues nos vamos a desinflar como cuando le bajabas el fuego a, a la leche y se, se bajaba la nata, por decirlo de alguna forma, ¿no, Santiago?
4: Sí, es correcto, mi estimado Chavira. Y eso es la, la, lo que tenemos que estar viendo. ¿Qué es lo que sigue? Ocupar los espacios. Ocupar los espacios en el INE, ocupar los espacios en los partidos políticos. Esa es, esa es, esa es la cuestión, porque si volvemos a dejar que esta bola de cabrones decidan de manera cupular,
0: nos van a copular. Así de sencillo. <risa> Así es, déjeme, déjeme dejar la conversación aquí vamos a la segunda intervención musical de Santiago Arroyo y regresamos al tercer segmento de Política Naconal. Santiago es usted el maestro de los tornamesas Perfectísimo,
4: pues bueno continuando con esta dinámica de las viejitas pero bonitas más de alguno de los que ya no, no nada más pintan canas sino disfunción este... <risa> Vaya a reconocer esta canción, que es una canción que a mí me gusta mucho en lo particular, porque habla de la historia de un hombre que andaba saliendo con una muchacha, mientras la muchacha andaba de la juerga loca con otro, y este pendejo pues, se queda pues como el perro de las dos tortas, ¿no? nada más mirando, sin una y sin la otra. Entonces, esta es una canción clásica de los años 70 con los ángeles negros a la mujer que tanto amé. Salud.
1: Todo fue un cuento de mil y una noches Todo un poema de amor y ternura no se envidiaba hasta el mar que jugaba a esconderse allá en las dunas. Tanto vagar por las noches de luna era un andar por arenas doradas. Eran dos almas de amor empapadas que de quererse jamás se cansaban. Tuvo en la arena su lecho de espumas Quiso por techo un cielo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano Ya rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo mentira, qué lindas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también ¿Dónde estás ahora, mujer? de luna, era un andar por arenas doradas, eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás se cansaba.
0: vuelta aquí en política nacional, me dicen que estamos teniendo algunos problemas técnicos con el spaces de política nacional, entonces déjenme finalizarlo, pues mientras seguimos haciendo algunas otras pruebas, este, eh, para que salga bien, qué, qué curioso, ¿no? Porque la semana pasada hicimos una prueba y todo funcionó bien, porque estaba el economista, Quizá era porque estaba él, ¿no? de de Deja Deje de decirle también que León no conozco mi Instagram, pues estaba transmitiendo desde, desde su automóvil, ¿no? Entonces, quizá eso no haya consumido tanta, tanto ancho de banda en el Skype. Pero ahora que mi hermano Santiago está desde su casa, pues a lo mejor en eso tenemos problema. Voy a finalizar el spaces, nos escuchamos acá en Radio Tutueros, eh, y una disculpa, ¿no? bien, ahí está, ya lo finalicé, bien, vámonos aquí a, este, estamos ahí todavía en vivo en el Spaces, digo, este... perdón, aquí en Realtoteros.com vamos a tratar de hacer algunas otras pruebas más para ver qué es lo que, si podemos remediarlo o de alguna manera hacemos una daquita para doblar el ancho de banda de aquí del Chavira, bueno, Dice Gonzalo Suárez, ¿qué tal es? Porque son muchos en el especie. ¿Será por eso? No creo que sea eso. Pero le vamos a echar el coco. Eh, ¿Qué sigue qué sigue en la situación del Instituto Nacional Electoral, mi hermano? Porque creo que, debo decirlo, ¿no? En, en el, en el mitin de Guadalajara hubo cosas buenas, hubo cosas malas, pero que creo que quedó mucho en el aire, ¿qué es lo que sigue? Sigue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este, ...declare o no constitucional el Plan B... ...el Plan B ya fue publicado ayer... ...y ya tuvo efectos para el día de hoy... ...hoy el secretario técnico que es... ...ni más ni menos que... ...la gente que hace funcionar el Instituto Nacional Electoral... ...hay que, hay que entenderlo porque me parece que... ...que es algo que la gente no comprende, ¿no? Una cosa es el consejo... ...del Instituto Nacional Electoral... Y otra, la gente que hace funcionar el instituto, una cosa muy diferente. Los consejeros son los que toman decisiones eh, representando a, a los ciudadanos. Lorenzo Córdoba, eh, eh, recuerdo mucho que tuve una conversación en la semana donde pues, un chairo me dijo, ¿no? este eh, Me dijo que Lore yo le dije que López Obrador se iba a ir en el 2024. Me dijo, pues también Lorenzo. Córdoba ya se van a abril, ¿no? Yo le dije, pues sí, pero Lorenzo Córdoba no se quiere quedar ni quiere dejar un pelé en su lugar, ¿no? Lorenzo Córdoba está haciendo su función de presidente del Instituto Nacional de aquí al último del mes de abril y ya se va, ¿no? La gente que se queda, eh, la gente que ya tiene su carrera dentro del Instituto que son los que saben cómo funciona el instituto, pues el jefe de ellos, el secretario técnico, es el que, por cuestiones de la reforma, pues ya le dieron cuello, ¿no? 14 años tenía el instituto. Y volvemos, a, a mí me sigue, ¿no? Me, me sigue así run run esa situación de despedir a la gente que sabe mover y sabe hacer las cosas dentro del gobierno. Y recuérdese lo que sucedió con, con las medicinas, ¿no? Despidieron a toda la gente que sabía pedir, este, consolidar los pedidos, administrar las llegadas este, y almacenar los medicamentos y nos quedamos en medicinas, ¿no? Obviamente, si usted empieza a despedir a la gente que sabe cómo organizar las elecciones, no a los consejeros, sino a la gente que ha trabajado por años en el instituto, pues tarde o temprano el instituto va a colapsar. Esa es parte de lo que hoy salió a explicar dan Augusto no, no, no vamos a despedir gente, la vamos a reubicar ¿y de qué sirve que la reubique si lo que queremos es que sigan el instituto para que hagan funcionar el, el instituto eficientemente? Eh, eh, ahí el punto, ¿no? ¿qué sigue en la Suprema Corte? ¿qué tanto hay que esperar para que se decida, dónde hay pre que presionar cómo llegamos a la ministra Piña y los demás ministros, Santiago?
4: Ok, ¿qué es lo que sigue, mi estimado Chavira? Y vamos a partir esta conversación en dos partes. Una, eh, ¿qué es lo que sigue básicamente de todo este desmadre que es del plan B? ¿Y, cómo y la otra parte es, bueno, ¿cómo funciona y qué es lo que está proponiendo el plan B? ¿Qué es lo que sigue con este desmadrito de del plan B? Pues bueno... El INE pues, realmente no puede hacer absolutamente nada, más que pues también puede oponer un, un, un mecanismo legal de protección. Esto lo hace el Consejo, el Consejo del INE. Lo tienen que... Tengo una, lo pregunta, que...
0: Tengo una pregunta, hermano. ¿Tú que eres abogado? ¿No Ajá. se pudo amparar el Instituto Nacional para no, que no surtiera efecto el Plan B en su funcionalidad? Digo, a lo mejor estoy diciendo una pendejada, pero el hecho de correr al, al secretario técnico, ¿no se, pu no pudieron ampararse a, para que surtiera efecto la, la, la reforma? Eh,
4: no, o sea, no, realmente no. Eh, bueno, es que va, vamos a va, vamos por partes, ¿no? ¿Qué es lo a que ver. está sucediendo ahorita? Ahorita hay un proceso de, de, ¿cómo se llama? De selección de consejeros electorales. Esto ocurre en la Cámara de Diputados. Ahorita el INE, pues realmente el INE no puede hacer nada, o sea, puede nada más cruzarse de brazos, y su único mecanismo legal que tienen es un mecanismo constitucional de, de protección, así como lo están haciendo los partidos políticos ahorita en su momento, ¿no? Este, y, y también eh, esa es, digamos, la, la parte que está ocurriendo. Sí pueden, puede, el, el INE puede, puede combatir el plan B, pero no puede combatir el desmadre de la selección de los... De los de los de los siguientes consejeros del ine que ¿sí? es, es, esos son las, ahorita las dos cosas que están corriendo ahorita en este momento sí si sí, se, se va a presentar ante la suprema corte de justicia de la nación una serie de, de, de mecanismos de protección no voy a entrar en, en cómo se llaman detalles técnicos es nada más les voy a mencionar que los partidos políticos las bancadas de la cámara de diputados eh, pueden presentar eh, mecanismos de protección constitucionales en contra del plan B junto con el INE. Y ya lo están ya? haciendo, ya lo van a ¿Alguien? hacer. Ya, ya, ya están empezando a presentar. ¿sí? ¿Alguien ya presentó? El Movimiento Ciudadano acaba de presentar. Hoy en la, en la tarde, en la tarde noche lo presentaron. ¿Sí? Este, vamos a ver si el PAN o lo, el, si lo, lo presenta el PAN solito o así, o el PRI o el PRD solito, vamos a ver quién cómo, si lo van a presentar juntos, a ver, haya ese es pedo de ellos, ¿no? Pero lo tienen que hacer, ¿sí? Correcto. Y, y tienen que apurarle, sí el INE lo va a hacer. Ahora, lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, porque también hay un desmadre ahorita con la selección del, de, del consejero, ahorita ya va a ser consejera presidenta por este tema de la, de la, de, de la, de, de, ¿cómo se llama? De, de, de igualdad de género, de género, ¿no? De paridad sí. de género. Y los consejeros, ahí es donde ahorita también se está gestando un pinche drama. Pero en ese drama, el INE no puede meter sus manos, porque es un poder autónomo. Estamos hablando que es el poder legislativo. En teoría, tampoco podría meterse el gobierno federal, pero ya saben que al gobierno federal le vale madres y es como el, eh, 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 es, eh, como el, el tío borracho que va al bar de ficheras y le agarra hasta las amígdalas a las muchachas. <risa> Entonces, pues ahí no esperemos nada, o sea, realmente la Cámara de Diputados es un congal peor que este. este y bueno, ahí qué es lo que sucede, ahí quienes son los que pueden oponer algún mecanismo legal de, de, de ¿cómo se llama?, de, de protección, son los propios eh, postulantes, o sea, los aspirantes a consejeros y consejera presidenta, aunque les duela el culo que yo diga, consejera presidenta. Este, o también las diversas bancadas este, de los eh, de, de, de el que componen el, el Congreso, no, la Cámara de Diputados. Así que, bueno, aquí las bancadas son las de oposición, obviamente, porque a Morena, pues, de entrada ni entienden lo que... ni entendían lo que era el plan B, ni nada, eso no entienden nada. Ellos nada más eh, votan lo que digo el presidente. Los otros güeyes son los opositores, entonces, bueno, ellos también tienen la oportunidad de presentar mecanismos, ¿sí? Entonces esas son las cosas que están sucediendo ahorita, estos mecanismos aquí en chingados le caen, ah, pues le caen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación todos, ¿sí? A excepción de los de, del tema de, de la selección de consejeros, que eso se van al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Los que opongan eh, por ese proceso pero todo lo que sea contra el Plan B se va hacia el la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Okay. ¿Cuál, ahora, se preguntan, ¿cuál es más importante que el otro? Ninguno es más importante que el otro. Los dos son muy importantes. ¿Por qué? Porque de los 300 aspirantes, 300, casi 400 aspirantes, hay mucho cachirul de Morena. Acuérdense de los puerquitos eh, eh, mimetizados de ciudadanía. Hay un sí. No nada más de Morena, también del PAN. No crean, no, y insisto, no porque sean del PAN del PRI, del PRD o de MC, es garantía de que vayan a hacer las cosas bien. Recuérdenlo, ¿sí? Recuérdenlo, recuérdenlo, recuerden esa parte, siempre recuérdenlo. Por eso, insisto, la, la necesidad de ocupar espacios, para Pero tenerlos vigilados. Vaya,
0: no nos vayan a salir con otra abstención a la hora de la buena, ¿no? Como San Sí, Diego. exactamente. Estos muchachos, ¿no? Sí, exactamente, ese es, ese es el problema,
4: ¿no? De, 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 no, de no estar... No estar involucrados nosotros en estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, hay que estar checando qué es lo que sucede con las impugnaciones que están presentando algunos de los de, de los aspirantes y de los partidos políticos en torno a la selección de candidatos, de, a la selección de consejeros, y también lo que estén haciendo los partidos políticos y los este y el propio INE en contra del Plan B. ¿Sí? Entonces hay que estar muy al tanto en la Corte como en el Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya cuando les caigan a ellos, a, estas, a estos organismos, Las este, eh, exactamente los mecanismos, estas demandas, por así decirlo, este, bueno, pues ya estará en la cancha de ellos o de ellas eh, resolver. Sí, que ya sabemos que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e insisto, porque ahorita ya se están queriendo hacer a la, presi a la, a la ministra presidenta este, Piña, ya la quieren hacer candidata presidencial, o sea, a ese nivel de estupidez a veces llegamos, ¿no? Sobre todo sí, sí. Los, lo,
0: lo, los,
4: los multicolores, ¿no? Los aliancistas multicolores, llegamos a ese nivel de tontería.
0: En algún momento, lo dijimos aquí, no le va a dar un perro a López Obrador y van a quererlo hacer candidato a presidencia.
4: Sí, no, 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 tampoco hay que andar con urgencias ahí, no no hay que andar calentándonos las nalgas con
0: esas tonterías. Entonces, tampoco, tampoco hay, a, a, Mándame. A, tengo entendido que este... Los alegatos Buena en pregunta. contra del, del plan B primero tienen que ser admitidos por la Suprema Corte. O sea, ¿la Suprema Corte puede desechar los alegatos? O sea, ¿puede decirle no? O, o está obligada en este caso a recibirlos y a darles causa. No, eh, es que
4: aquí depende mucho de la técnica jurídica, que también estemos en el entendido que los partidos políticos no tienen a los abogados bien. ¿sí? Entonces, eh, ¿Qué es lo que puede ocurrir? Ya una vez presentando el documento, te lo sellan de acuses, lo reciban, pues, ¿qué es lo que puede hacer la, la, la sala que le toque conocer? Pues, desecharlo, ¿no? Decirle, no, ¿sabes que Estás pendejo. Pues, te dejo a salvo los derechos para que lo vuelvas a presentar en tiempo y forma. este, Por eso, por ejemplo, MC se adelantó, ¿no? Ah, si me lo desechan, pues, voy a tener todavía algunos días más, pues, para poderlo presentar otra vez. Correcto. Sí, eh, entonces, a ver, ojalá el, el PAN o la Alianza no vayan a cometer la estupidez de presentarlo al cuarto para el ratito y al rato no tengan problemas con que, ah, te lo desecho y no, pues ya lo desechamos como lo presentamos el último día, pues ya valió madre, no, discúlpenos usted, joven. Oh, entonces, ah, hay un plazo para quejarse. Sí, hay un plazo. ¿sí? este El plazo no me lo sé de bien, porque no es mi materia, la materia electoral. Pero este el plazo tengo entendido que son 15 días. Entonces, son 15 días hábiles a partir de la publicación de esta mierda. Entonces, claro. este 15 días hábiles son tres, son tres semanas. ¿sí? Entonces, este, pues, básicamente tenemos de aquí a tres semanas para que se presente. Eh, por eso, insisto, ¿qué es lo que sigue con nosotros como ciudadanos? Estar chingando a los partidos políticos. ¿Ya lo presentaste? ¿Ya lo presentaste? ¿Ya lo presentaste? ¿Ya lo presentaste? ya que lo hayan presentado porque como Movimiento Ciudadano hizo un pinche circo afuera de la Suprema Corte este, ah ya lo presentaste entonces a ver, infórmame que sigue infórmame que sigue, infórmame que sigue ¿Sí? no, hay que estarlo sea, chingando o eh.
0: eh o sea, por ejemplo, yo soy Oscar Chavira, mi diputado federal es de Movimiento Ciudadano entonces ya lo presentó doy, yo le doy seguimiento si está mal presentado Estoy presionando para que lo vuelvan a presentar. Pero si usted es Juan Pérez y en su distrito ganó el PRI, el PAN o alguien más, pues hay que presionarlo para que todos presenten esta esta, este, pues esta queja, esta querella contra el plan B, ¿no?
1: Sí,
4: es correcto. Y, o, y es indistinto si en tu distrito es MC o el PRI o el PAN o lo que sea. Aquí el chiste es que tenemos el acceso a las redes sociales... Y ahí están los, los políticos en sus redes sociales, incluso están, están peleándose con el Don Bigs y el Jules y toda la banda. Entonces, este, ahí el chiste es también chingarlos, ¿no? Si ahorita el pan okay. no lo han presentado, chingenlos todo el fin de semana. Ay, ya, ya, güey, preséntalo, preséntalo, no, no vayas a presentarlo al cuarto pal ahora, porque si no vamos a terminar como el pinche perro de las dos tortas,
0: ¿no? Ah, eso Entonces, es muy importante. Es, eso no se dijo en la marcha, fíjate, al, al menos no en el mitin de Guadalajara y es importante y luego
4: sí entonces hay que estar cuidando esa parte eso es lo que la ciudadanía puede estar haciendo no acuérdense, a mí no me gusta decir deben porque el deber es, es obligar a alguien sí sino a ver podemos hacer esto tenemos estas opciones sí está revisando quienes sean un poquito más duchos con estos temas del seguimiento de procesos o de asuntos en la corte pues pueden meterse al, a la página de la corte y darle seguimiento directamente, este ahí los como es un asunto de alto impacto, la Corte normalmente lanza comunicados, ya sea en su Twitter o adentro de la página, ¿sí? entonces nada más hay que estar atentos, pónganle campanita a la cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y vamos a ver ahorita lo que presentó Movimiento Ciudadano, a qué ministro se lo turnan ministro o ministra se lo turnan acuérdense que también se lo pueden turnar incluso la estúpida de Yasmín Esquivel
3: y este <risa>
4: eh, y, pero bueno a ver a quién se lo quién se lo turnan porque finalmente una vez que se lo turnen también hay un plazo para, poder, para que el ministro diga pues, cuándo va a presentarlo a, al pleno no o sí, el, al menos a, o, cuándo el, van a hacer la ponencia en la sala
0: entonces el ministro hay... el, ajá, el ministro hace una tesis a favor en contra de la demanda, ¿no? Y luego empieza, la, empieza el debate y luego la votación.
4: Exactamente. Que aquí hay que tener en cuenta que la ministra Piña ya cambió las modalidades de las votaciones. Entonces ah, no, va ocurrir, no va a ocurrir una pendejada como la que ocurrió con, la, con las reformas a la ley de la industria eléctrica. ¿Sí? De que, a ver, este, como aquí lo no separaron sé y esto me conviene al presidente y esto no le conviene al presidente, dijo el... el culero de Saldívar. Este, a ver, aquí sí se vota y son mayoría tantos votos y aquí no. Aquí es diferente, aquí es como yo digo y como se hinchan los huevos. ¿Sí? Ya no ya no es eso. ¿Sí? Ya ahorita se unificó el criterio y se estableció que con la mayoría simple ya no que caja que mayoría calificada, que dos terceras partes de los ministros y que si son votos en lo particular. No, 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 a ver es vota sí, no, y por qué, o haces un voto concurrente y dices por qué, ¿sí? y tu voto concurrente pues va a ser en favor o en contra, y tú lo tienes que manifestar, y con mayoría simple se aprueba o se desecha una tesis, así de sencillo. Correcto. ¿Sí? Entonces ya no va a haber opciones a, a, estos, a estos conteos amañados. A,
0: a esas como, interpretaciones eh, matemáticas, sí. ¿eh?
4: Ni matemáticas, pinches interpretaciones sacadas del orto, o sea, no, no hay otra forma de llamarlos, ¿no?
0: Sí. Okay.
4: sí, entonces hay que también estar muy atentos cuando lo vayan a, a, a subir a pleno. O sea, finalmente hay que estar atentos cuando lo que, que presenten los recursos o que presenten los mecanismos. Y una vez que presenten los mecanismos, estar rechingándolos para que le informen a la ciudadanía, ¿sí? Qué es lo que está sucediendo, cómo va el asunto. ¿Sí? Y, y es más, háganlo nada más, aunque sepan cómo usar el, el sistema del Poder Judicial de la Federación, háganlo nada más para que sientan el calor los políticos. ¿Sí? Eso es ocupar espacios, amigas y amigos, y eso es lo que yo insisto mucho. Ocupemos espacios, eso es lo que tenemos que hacer. Traigamos ray, a raya esta bola de ojetes. Y bueno, volvemos a, ahora a lo, al, al tema de las, de, de cómo se llama, de, de las de la drama que está sucediendo en la Cámara de Diputados con la, con la selección de consejeros. ¿Sí? Este, ahí es el Tribunal Electoral de la, del Poder Judicial de la Federación. Ahí es un poquito más complicado porque quienes están presentando los medios de impugnación este, son los eh, aspirantes. Entonces hay que estar checando la... la eh, no sé. sí, hay, sí, exactamente. Hay que estar, estar checando. Muchos de ellos no tienen Twitter. Este, o redes sociales, entonces, porque son, muchos son académicos y son gente pues, un poquito más reservada, no, no son tan, tan, tan como se llama, tan estridentes. Entonces, ahí habría que estar revisando este, el avance de estos asuntos y cómo se van dando eh, en la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ahí, en la primera página, así en el primer pantallazo, aparece la agenda del Pleno. ¿sí? Entonces, ahí el Pleno. Ahí, no, ahí avisa, ¿no? Este, tal fecha va a haber una sesión ordinaria, una sesión extraordinaria y se van a tocar tales temas. ¿Sí? Entonces, para que ahí lo puedan estar checando, ahí no le podemos exigir a nadie porque son, son ciudadanos, son los aspirantes, ¿no? Entonces, también, pues, de por sí los pobres ahorita están metidos en este brete de, de, de ver que no les brinquen, ¿sí? Que no les estén ahí este, trinqueteando el proceso. Y aparte que estemos ahí encima de ellos, yo creo que mejor hay que, hay que darle seguimiento de otra forma, ¿no? Este, y eso sí, cuando ocurra algún suceso que puedan intervenir los partidos políticos para defender el proceso, la inocuidad del mismo, pues ahí es donde debemos de incidir, ¿no? Pero eso sí hay que estar un poquito más
0: atentos, ¿no? Este, sí, dime. Nah, no, iba a, a sintetizarlo. Entonces... Está ocurriendo dos cosas rápidamente que están incidiendo en el Instituto Nacional Electoral. Número uno es la aplicación del plan B. Aquí Javier Santoyo me está blandiendo este, el coscorrón, diciendo, pues sí. O sea, en cierto sentido hay una lógica, ¿no? Bueno, primero tiene que ocurrir que se promulgue el plan B, que ocurra el daño para que luego haya las querellas. Muy bien, eso es lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional Electoral ha habido comparecencias de Lorenzo Córdoba junto con en donde se están en los es, están poniendo los puntos sobre la iris con, con los representantes de Morena en las sesiones del Instituto Nacional Electoral para que usted se entere sí de cómo Morena está exhibiendo uno que no conoce el plan dos que es que dice una cosa en un momento y a los dos minutos se desdice primero dijeron que no iban a correr gente luego aceptaron que se iban a correr gente otra vez están negando que van a correr gente, o sea es un desmadre y no hombre, Lorenzo Córdoba y todo su equipo, entre ellos Ciro Murayama y los consejeros del Instituto Nacional, están haciendo una eh, una comparecencia llena de paciencia, ¿no? y, y, y verdad este, justa pero férrea defensa del instituto hay que obligar no presionar para que todos los partidos políticos presenten esta querella, eh, esta inconformidad constitucional para que llegue a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Ya nos dijo Santiago Arroyo que hay un plazo, entonces para que no le agarre a los partidos de oposición, ajá, cuarto para las 12 y no haya, eh, vamos, no se los echen para atrás y no haya posibilidades de que se pueda corregir. Me, me dice Santiago que Movimiento Ciudadano ya lo presentó yo que voté por Movimiento Ciudadano no voy a revisarlo si no hoy por la noche mañana en la mañana y voy a darle seguimiento sí, eso está ocurriendo otra cosa que está ocurriendo es que se van Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros dos consejeros que tienen que ser sustituidos sí y ya empezó el proceso de inscripción para los que quieren suceder, quieren ocupar estos espacios que van a ceder la gente que ya se va. Se va porque cumplió su periodo, eso es importante. No se va por malos manejos, no se va porque el presidente quiere, no se va porque ya cumplió su periodo de funciones como este consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Sí? Entonces hay que sustituirlo son como 400 candidatos, más o menos, si sí, de toda la República Mexicana, y hay que estar atentos, sí, para ver si ahí en Twitter alguien está, sobre todo, dándole seguimiento al proceso de los candidatos. Obviamente, es más complejo, porque pues, es una selección en todo el país, pero tarde o temprano van a salir las porquerías que están armando, como dice Santiago Rollo, los infiltrados de Morenda haciéndose pasar como candidatos ciudadanos para consejero el del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Esas dos cosas están ocurriendo y hay que ponerle los reflectores, sobre todo, ¿no? Que, que ese, ese reconocimiento que sucedió el domingo, ¿sí? ese, esa, ese momento que separamos las nalgas de nuestro, de nuestro sillón, de nuestra silla, eh, que dejamos es, a un lado la computadora y nos llevamos el celular a la plaza, no se quede nada más en Ah, pues fue el domingo y se acabó no Hay que darle seguimiento a lo que se empezó el domingo Vamos a la penúltima intervención musical De mi hermano Santiago Arroyo Para darle cauce a esta sesión de política nacional ¡Santiago!
4: Pues bueno, continuamos con esta sesión De música romántica viejita Y esta sí más... es muy de Esta sí es muy de Rasgarse las vestiduras, debo decir Sí, no hombre, ya preparen sus rebanadas de pan bimbo Porque con estas se van a Se van a cortar las venas Así Se van a mochar una mano Casi casi como el bronco <risa> Sin más preámbulo Camilo Sexto Y su mamá Donde estés, con quien estés <risa>
2: Intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó. Jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar. No podrás
1: evitar
2: que tu corazón hable por ti, y me tendrás allí, donde esté y con quién esté. Prisa y no podrás con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado. Estés. Si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él más Me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando Y no podrás con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás donde estés Si alguien te pregunta por el pasado
0: Bueno, jóvenes, ya les hemos dado para, <ríe> para surtidito y hasta para llevar, ¿no? Les dejamos tarea, les hablamos acerca de el mitin, de hay que ocupar espacios, de hay que empezar desde lo local, tarea que se llevan a su casa para presionar los partidos que presenten eh, su querella contra el plan B, el seguimiento en la corte a estas querellas, el seguimiento en el legislativo al proceso de selección de eh, los sustitutos de los consejeros del INE que ya se van, ¿sí? Entonces, y música de los Ángeles Negros, del Buki, de Camilo VI, chingada madre, o sea, hasta deberíamos de cobrarle, Santiago, hermano, qué programazo, te agradezco enormemente haber estado en política en Aconas.
4: No, una, eh, no, agradecido yo, este Chavira, que me hayas considerado para este tema, la verdad es que daba para que llegara aquí algún grande como don Macario o el buen Pablito Este, pero digo la verdad es que te agradezco que hayas, me hayas considerado, Sí, hay que hay mucha tarea eh, concluyo con este tema desde lo local así rapidísimo de, de que ocupemos esos espacios también para elegir, para que nosotros mismos también propongamos a la gente que queremos que nos represente eh, en 2024 en las cámaras eh, eso es bien importante. Sí dejarle los espacios a los, a los políticos para que elijan sus presidentes municipales, sus gobernadores y todo eso, y sus, y sus diputados locales, pero los diputados federales son lo más importante porque no, el, el resultado del 2024 es muy incierto. Así como puede ganar la oposición, eh, también puede ganar Moreno. Entonces, este, yo creo que el... el el dique o las termópilas, como dice Don Vix, es el Congreso. Sí. Y ahí es donde tenemos nosotros desde lo local a los partidos exigirles, oye, mira, esta persona aquí que me gustaría que, que fuera el candidato, que él ganara, o sea, proponer ocupar espacios y, y rechingar a los políticos. Los políticos son muy volubles y hacen lo que nosotros decimos siempre cuando se sientan vigilados. Entonces, esa es la parte medular. Y ya con esto me despido. La verdad es que muchísimas gracias que tengan un excelente fin de semana este, y, y de verdad, muchísimas gracias. Me siento muy honrado de poder haberles compartido eh, mis impresiones y lo que creo que podemos hacer después de la marcha. Muy buenas pues noches es. y excelente fin de semana.
0: Pues ahí estuvo Santiago Arroyo, mi estimado hermano. Gracias por volver a haber estado aquí en Política nacional Luego nos cuentas, Santiago, si, <ríe> si, no te regala, si no te jalaron las orejas en... Movimiento Ciudadano, y si sí, sí que soporten. Sí, bueno, ya, ya les estaré eh, ahí platicando que he dicho y hecho cosas peores
4: últimamente, como pelearme con los de los de terror restaurantes, este, y, y, pero bueno, y, y la verdad es que no me dijeron nada, pero bueno, a ver, si después de este episodio este, no me regañan ojalá,
0: pero no importa, este... si me regañan, pues ya qué más da. Esperemos así, tendremos a Santiago Arroyo más adelante en otro programa de política nacional, espero que así sea, que eh, dice él, que no tuvimos a, a, a Don Vix, a Macario, bueno, le vamos a pasar la vaquita que estamos haciendo para traerlos aquí a Santiago Arroyo. Jóvenes, es momento de agradecerle su asistencia al programa en vivo, una disculpa a la gente en Spaces que tuvimos falla, pero prometemos, pueblo, resolverlo para la semana que entra, ¿no? Así, seguir haciendo pruebas hasta que esto salga perfecto, nos vemos, cuídense